3: Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Chủ trì hội nghị đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công và thực hiện chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các bộ cơ quan địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp quyết liệt triển khai các giải pháp để cải thiện công việc này nhanh và hiệu quả. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Hội đồng nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương. Một loạt ngân hàng thương mại hạ lãi suất cho vay và tập trung số vốn lớn cho vay kinh doanh sản xuất bao gồm cả vay kinh doanh bất động sản. Bắt đầu nối lại hoạt động xuất nhập cảnh qua cặp cửa khẩu Bắc Luân 1 Đông Hưng sau thời gian gián đoạn vì dịch Covid-19. Trong phần tin quốc tế, Trong thông điệp Liên bang năm 2023, Tổng thống Vladimir Putin đã khẳng định Nga nỗ lực bằng mọi cách để giải quyết khủng hoảng Ukraine bằng các biện pháp hòa bình Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc chứng kiến những bất đồng về phản ứng trước các vụ phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên Trong khi đó, lần đầu tiên Mỹ bỏ phiếu chống lại đồng minh Israel liên quan đến việc xây dựng các khu định cư Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp đoàn đại biểu cấp cao Đảng phong trào cánh tả thống nhất do Tổng bí thư Miguel Mejia, Bộ trưởng Chính sách Hội nhập khu vực Cộng hòa Dominica dẫn đầu thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 18 tháng 2 đến ngày 26 tháng 2. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt chào mừng đồng
4: chí Tổng bí thư Miguel Mejia dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Đảng MEU thăm làm việc tại Việt Nam hoan nghênh các kết quả tích cực đạt được trong các cuộc hội đàm, trao đổi và làm việc với các cơ quan tổ chức Việt Nam, tin tưởng chuyến thăm làm việc tại Việt Nam lần này của đoàn sẽ thành công tốt đẹp, góp phần mở rộng và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và Cộng hòa Dominica trên tất cả các kênh quan hệ và lĩnh vực hợp tác, nhất là hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định Đảng nhà nước Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt với các nước. Các đảng có quan hệ truyền thống, trong đó có Cộng hòa Dominicana và đảng MEU. Cảm ơn tình cảm, sự ngộ quý báu và hợp tác hiệu quả của đảng MEU và cá nhân Tổng bí thư Miguel Mejia đã dành cho công cuộc đấu tranh thống nhất đất nước trước đây, cũng như công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ tổ quốc hiện nay của Việt Nam. Tổng bí thư vô trọng bài tỏ nhất trí và đánh giá của Tổng bí thư Miguel Mejia về quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai đảng, hai nước thời gian qua phấn ngay mối quan hệ hợp tác chặt chẽ và ngày càng hiệu quả giữa Đảng Cộng sản Việt Nam với Đảng MEU và các chính đảng quan trọng khác tại Cộng hòa Dominica, góp phần quan trọng củng cố nền tảng chính trị và định hướng cho việc phát triển và không ngừng mở rộng quan hệ hợp tác nhiều mặt với nhiều kết quả tích cực giữa hai nước vì hòa bình, ổn định và phát triển khu vực và trên thế giới. Tổng Bí thư đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ, triển khai hiệu quả các kế hoạch hợp tác giữa hai đảng Tổng bí thư Miguel Maia, bảy tỏ xúc động được thăm lại Việt Nam, ấn tượng sâu sắc về những thành tựu to lớn của công cuộc đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tổng bí thư Miguel Maia nhấn mạnh nền tảng quan hệ chính trị tốt đẹp là cơ sở khách quan và điều kiện thuận lợi để hai nước mở rộng và làm sâu sắc hơn nữa các lĩnh vực hợp tác giữa hai nước. Tổng bí thư Miguel Maia đánh giá cao vai trò quan trọng của Việt Nam tại khu vực Đông Nam Á và trên thế giới. Khẳng định chính phủ quốc hội và các chính đảng chủ chốt cộng hòa Dominica rất coi trọng và dành ưu tiên cao trong tăng cường quan hệ Việt Nam nhấn mạnh việc cộng hòa Dominica quyết định mở đại sứ quán tại Việt Nam thể hiện mong muốn phát triển quan hệ hợp tác toàn diện và hiệu quả hơn nữa giữa cộng hòa Dominica và Việt Nam đồng thời mong muốn hai đảng tăng cường phối hợp và triển khai hiệu quả trên nhiều lĩnh vực góp phần quan trọng vào phát triển quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước. Trước đó, đoàn đại biểu cấp cao Đảng u đã gặp và trao đổi với đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, ủy viên Bộ Chính trị, giám đốc học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về công tác lý luận chính trị và phối hợp đào tạo cán bộ giữa hai đảng. Hội đàm với đoàn đại biểu Đảng ta do đồng chí Lê Hoài Trung, ủy viên trung ương đảng, trưởng ban đối ngoại trung ương dẫn đầu. Hai bên đã tập trung trao đổi thông tin, đánh giá về tình hình hai đảng, hai nước và các vấn đề quốc tế cùng quan tâm, rà soát về thực hiện và các lĩnh vực trọng tâm đề ra các biện pháp tăng cường phối hợp trong thời gian tới. Trong đó, hai bên nhất trí tăng cường phối hợp trên các diễn đàn đa phương chính đảng và hỗ trợ nhau trong mở rộng quan hệ với các chính đảng ở Mỹ Latinh và châu Á. Đoàn cũng đã có các cuộc làm việc của lãnh đạo Bộ ngoại giao, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, liên hiệp các tổ chức nghị Việt Nam, tỉnh ủy các tỉnh Quảng Ninh, Điện Biên và
3: thăm một số cơ sở kinh tế xã hội. Sáng nay chủ trì hội nghị về đôn đốc đẩy mạnh phân bổ giải ngân vốn đầu tư công và thực hiện chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, đầu tư công phải có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải, đồng thời phát huy được vai trò nguồn lực, động lực phát triển. Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tiếp và trực tuyến đến 63 tỉnh thành phố trong cả nước, Phóng viên Vũ Quyên phản ánh.
5: Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, năm 2022, tổng số vốn ngân sách nhà nước các bộ cơ quan trung ương và địa phương đã phân bổ, giao kế hoạch chi tiết cho các nhiệm vụ dự án đạt 95,1% kế hoạch thủ tướng chính phủ giao. Ước giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước đến ngày 31 tháng 1 năm 2023 là hơn 541.857 tỷ đồng, đạt sấp xỉ 93,5% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Trong đó có 8 bộ cơ quan trung ương và 30 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt 100% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và 40 trên 51 bộ cơ quan trung ương và 24 trên 63 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt dưới mức trung bình của cả nước. Tại hội nghị, các bộ ngành và địa phương đã thảo luận thẳng thắn, chỉ ra những hạn chế tồn tại khó khăn vướng mắc và những đề xuất giải pháp để thực hiện hiệu quả trong năm 2023. Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã nghiêm khắc phê bình các bộ cơ quan địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp và chưa phân bổ hết kế hoạch vốn đầu tư công. Thủ tướng yêu cầu các cơ quan địa phương nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm trên cơ sở đó phải quyết liệt triển khai các giải pháp để cải thiện giải ngân vốn đầu tư công tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình nhanh và hiệu quả Về giải pháp trong thời gian tới Thủ tướng chỉ rõ việc khơi thông nguồn lực đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công triển khai chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội và 3 chương trình mục tiêu quốc gia có vai trò hết sức quan trọng cho sự phục hồi nhanh và phát triển bền vững của đất nước
6: Cái đầu tư công này nó vừa là cái nguồn lực mà vừa là động lực cho sự phát triển nó tạo ra công an việc làm góp phần khắc phục những cái hạn chế bất cập ở bên trong và bên ngoài nó đang tác động đến chúng ta. Ý nghĩa nó to lớn như thế thì phải tập trung về công tác lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện cho nó có hiệu quả ở các cấp, các ngành, bám sát vào các nghị quyết của Đảng, nghị quyết của Quốc hội, của Chính phủ để trên cơ sở đấy các cán trí vận dụng sáng tạo, linh hoạt ở các địa phương các cấp các ngành đề cao cái tính kỷ luật kỷ cương và cái sự nêu gương của cán bộ các cấp bám sát và nhận diện đánh giá đúng cái tình hình với quyết tâm cao nỗ lực lớn hành động quyết liệt có trọng tâm trọng điểm làm việc nào dứt việc đó tăng cường cái phối hợp nhịp nhàng hiệu quả giữa các cấp các ngành giữa các địa phương với nhau rồi chia sẻ kinh nghiệm với nhau để chúng ta làm thúc đẩy cái chuyển đổi số ứng dụng công nghệ thông tin rồi cải cách thủ tục hành chính ở các cấp phải nêu cao cái tinh thần đổi mới sáng tạo trong cái tổ chức thực hiện, trong cái sử dụng, quản lý, đầu tư vốn đầu tư công này cho nó làm sao cho nó có hiệu quả, nó có trọng tâm, trọng điểm, nó mang lại cái nguồn
5: lực. Theo người đứng đầu chính phủ, để thực hiện thành công kế hoạch đầu tư công năm 2023, đòi hỏi tinh thần phải đổi mới, quyết tâm chính trị phải cao, trách nhiệm hơn nữa của các cấp các ngành, từ trung ương đến địa phương. Trong đó, tập trung khẩn trương phân bổ chi tiết toàn bộ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023. Tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt đồng bộ hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp đã đề ra tại các nghị quyết của chính phủ. Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Thủ tướng yêu cầu.
6: Khẩn trương phân bổ cái chi tiết toàn bộ cái kế hoạch, các bộ, các ngành nào mà phụ trách cái gì thì các ông chỉ phải chủ động cái này. Tăng cường cái công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phân cấp, phân quyền thì các địa phương, các bộ, các ngành các ông chí thấy cái gì cần phải phân cấp được mà nó vướng luật thì chúng ta phải sửa. không cái gì cái ủy quyền được thì chúng ta ủy quyền. Người đứng đầu các bộ, các ngành, các cơ quan trung ương rồi chủ tịch ủy ban nhân dân các cấp đưa ra cái lộ trình để mà thực hiện và tăng cường cái kiểm tra giám sát, rồi tập trung công tác bồi thường giải phóng mặt bằng nó thật tốt làm sao cho nhanh kịp thời nhưng mà không phát sinh những cái rắc rối mới làm sao đảm bảo cho người dân cái nơi ở mới này phải tốt hơn hoặc bằng cái nơi ở cũ cho người ta. Nâng cao cái chất lượng công tác lựa chọn tư vấn trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị dự án, rồi xác định rõ cái công khai, minh bạch về tiêu chuẩn, tiêu chí, điều kiện lựa chọn nhà thầu, chống tiêu cực tham nhũng.
5: Về triển khai chương trình Phục hồi và Phát triển Kinh tế Xã hội, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính bám sát đề án để có phương án huy động nguồn lực thực hiện chương trình đã được phê duyệt có giải pháp phù hợp để đáp ứng kịp thời nguồn lực cho ngân hàng chính sách xã hội. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẩn trương trình Chính phủ ban hành nghị định sửa đổi bổ sung nghị định số 31 trong tháng 2 để tháo gỡ kịp thời các vướng mắc thúc đẩy giải ngân gói hỗ trợ lãi suất 2%. Bộ Tài chính phối hợp với các bộ cơ quan địa phương giả soát tổng hợp tình hình phân bổ chi tiết giải ngân nguồn vốn của chương trình trong kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2023. Các bộ cơ quan địa phương triển khai ngay các dự án đầu tư đã đủ thủ tục Bảo đảm đúng tiến độ chất lượng theo yêu cầu. Với những dự án còn lại, khẩn trương hoàn thiện thủ tục gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, trình chính, chính phủ, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với số vốn 14.151 tỷ đồng còn lại, chịu trách nhiệm trước chính phủ, thủ tướng chính phủ trong trường hợp không được phân bổ do không đáp ứng được đúng thời hạn quy định. Về 3 chương trình mục tiêu quốc gia, thủ tướng yêu cầu khẩn trương ban hành 3 văn bản hướng dẫn thực hiện còn lại, cần đổi mới cách nghĩ cách làm, xây dựng chính sách dự án có trọng tâm trọng điểm, không giàn trải và phù hợp với đặc thù riêng của từng địa phương.
3: Chiều nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính, trưởng ban chỉ đạo nhà nước các công trình dự án quan trọng quốc gia trọng điểm ngành giao thông vận tải, chủ trì phiên họp thứ tư của ban chỉ đạo. Hội nghị được thực hiện theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến giữa đầu cầu trụ sở chính phủ với 39 tỉnh thành phố trực thuộc trung ương đang có công trình dự án quan trọng quốc gia trọng điểm ngành giao thông vận tải. Tin của phóng viên Vũ Khuyên
1: Tại phiên họp, Ban Chỉ đạo đã giả soát đánh giá tình hình thực hiện từng dự án thuộc lĩnh vực đường bộ, đường sắt và hàng không. Trong đó, đối với các dự án đường bộ, hiện nay cả nước có 32 dự án, dự án thành phần đang thực hiện chuẩn bị đầu tư. 24 dự án, dự án thành phần đang triển khai thi công. Đối với đường sắt, có các dự án đường sắt đô thị, thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Về hàng không, có dự án xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành và dự án xây dựng nhà ga hành khách T3 cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Sau phiên họp ban chỉ đạo lần thứ ba, Thủ tướng Chính phủ đã làm việc với các địa phương và bộ ngành liên quan, kiểm tra việc triển khai các dự án, đã chỉ đạo về quy hoạch, chất lượng, tiến độ, kịp thời chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn vướng mắc. Các bộ ngành địa phương đã nỗ lực quyết liệt trong tổ chức triển khai, tập trung giải quyết các vướng mắc liên quan, kết quả đến nay cơ bản đáp ứng các kế hoạch đề ra. Các địa phương đã thực hiện giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, cơ bản đáp ứng yêu cầu khởi công. Nhiều địa phương đã bàn giao mặt bằng vượt yêu cầu. Bộ Giao thông Vận tải đã hoàn thành các thủ tục đầu tư để khởi công đồng loạt 12 dự án thành phần thuộc dự án cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2 vào ngày 1-1 tháng 1 vừa qua đến nay đã ký hợp đồng toàn bộ các gói thầu để tổ chức thi công đồng loạt theo đúng nghị quyết của chính phủ. Cuối năm 2022 đã đưa vào khai thác đoạn Cam lộ La Sơn, thông xe kỹ thuật đoạn Mai sơn Quốc lộ 45, Vĩnh hảo, Phan Thiết và Phan Thiết dầu dây. Tổng công ty cảng hàng không Việt Nam và Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi công dự án nhà ga hành khách T3 và tuyến đường kết nối cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.
3: Hôm nay tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2022 và triển khai kế hoạch công tác năm 2023. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì hội nghị. Đồng chủ trì hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký Cùng tham dự còn có lãnh đạo các ủy ban quốc hội Hội nghị có sự tham gia của hơn 270 đại biểu là thường trực Hội đồng Nhân dân 63 tỉnh thành phố của cả nước Phản ánh của nhóm phóng viên Lê Tuyết Trường Giang
7: theo chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, thường trực Hội đồng Nhân dân Thành phố đã thường xuyên nghiên cứu, tiếp thu các kinh nghiệm, cách làm hiệu quả của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tham khảo cách làm của một số tỉnh, thành phố để tiếp tục đổi mới, cải tiến hoạt động giám sát theo hướng bản lĩnh, thẳng thắn, thực chất, khoa học, hiệu quả, bám sát các quy định của luật và tình hình thực tiễn của thành phố để giải quyết các vấn đề.
8: Các quy định, các chế tài trong việc thực hiện các kết luận giám sát và đây cũng là vấn đề rất thực tiễn, đặt ra rất hiệu quả. Xem xét để chuyển các cơ quan chức năng như Ủy ban Kiểm tra, Thanh tra và các cơ quan điều tra xem xét xử lý đối với các vi phạm nghiêm trọng. Việc thực hiện các kết luận giám sát cũng là tiêu chí để cơ quan tổ chức xem xét đánh giá cán bộ cũng như là trong cái việc xem xét đánh giá thi cơ đua văn thưởng. Trăn trở về việc tiếp xúc cử tri
7: còn nhiều lối mòn, trùng lắp, bí thư tỉnh ủy Long An, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Nguyễn Văn Được nêu một thực tiễn trong việc tiếp xúc cử tri. Đó là trước đây, việc tổ chức các cuộc tiếp xúc cử tri của các đại biểu quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện, xã tổ chức riêng lẻ. Như vậy, cử tri phải đến tham dự từ 3 đến 4 lần và chính quyền địa phương cũng phải tổ chức 3 đến 4 cuộc. Dưới một góc nhìn khác, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi cho biết trong nhiệm kỳ 2021-2026, thành phố Đà Nẵng thực hiện thí điểm mô hình tổ chức chính quyền đô thị theo nghị quyết của quốc hội. Theo đó, 8 quận và 45 phường trên địa bàn thành phố không còn tổ chức hội đồng nhân dân. Vì thế, các cuộc tiếp xúc cử tri trong điều kiện thí điểm, tổ chức mô hình chính quyền đô thị cũng được đổi mới và nâng cao chất lượng theo hướng tăng cường tiếp xúc cử tri chuyên đề. Nối là từng trực hội đồng nhân dân thành phố đã tổ chức có hiệu quả ba chương trình hội đồng nhân dân với cử tri qua đó nhiều vấn đề bắt cập chưa được kịp thời xử lý đã được khắc phục sớm và đáp ứng được yêu cầu quyền vọng chính đáng của cử tri và của nhân dân thành phố. Thường trực hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng kiến nghị đề xuất với Quốc hội ủy ban thường vụ Quốc hội tăng thêm số lượng đại biểu chuyên trách của đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng cũng liên quan đến vấn đề này. Bí thư tỉnh ủy chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định ông Hồ Quốc Dũng lại có hướng đề xuất khác.
9: và có thể là không có tăng nhiều đại biểu chuyên trách. Để ảnh hưởng đến nguồn ngân sách, nhưng mà chúng ta có thể tăng để biểu hoạt động không chuyên trách để tăng thêm cái kiến nối đại diện của người dân ở các địa phương. Cùng với đó thì còn phải có cái đề án để mà nâng cao hiệu quả hoạt động của hội đồng các cấp.
7: Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Chủ tịch Hội Vương Nghệ khẳng định năm 2022, mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, nhưng nước ta đã thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ với kết quả khá toàn diện có nhiều dấu ấn nổi bật. Quốc hội, Ủy ban thường vụ Hội các cơ quan của Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động cả về công tác lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và của các địa phương, tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế, phát triển, thực hiện đột phá các chiến lược, ra soát, tháo gỡ khó khăn vướng mắt, khơi thông, giải phóng các nguồn lực và tạo động lực mới cho thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế xã hội.
9: Có một cái làn gió trong hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp, tất cả các vùng miền việc đổi mới rồi nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan dân cử nói chung đấy chính là thể hiện của cái ý đảng và lòng dân và rất nhiều các cái bài học quý cách làm hay số lượng các cái tỉnh thành có những điểm nhấn trong hoạt động ngày càng, càng nhiều lên chất lượng hiệu lực hiệu quả hoạt động hội đồng nhân dân cũng được nâng lên rất là rõ rệt bám sát cái nhu cầu thực tiễn hơn thiết thực hơn và trách nhiệm hơn không có phân biệt cơ quan trong hệ thống chính trị vì mục tiêu chung của sự phát triển, và cái làn gió này tôi thấy là có tính chất lan tỏa vừa truyền cảm hứng, vừa lại giữ lửa cho cái hoạt động.
7: Trên cơ sở thành tiệu và bài học năm 2022, Chủ tịch hội Vương Đình Huệ đề nghị Hội đồng Nhân dân các tỉnh, thành phố thực hiện tốt 6 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó nghiên cứu, điều chỉnh, bổ sung để thực thi đồng bộ các chủ trương mới của Đảng, Nhà nước, nhất là các nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế dội các vùng. Xây dựng và tổ chức chương trình giám sát năm 2023 phù hợp chặt chẽ và hiệu quả, làm tốt nhiệm vụ kiểm soát quyền lực ở địa phương, phòng chống tham nhũng tiêu cực lãng phí. Đặc biệt năm 2023, Quốc hội và Hội đồng Nhân dân sẽ lấy phiếu tín nhiệm đối với những người do Quốc hội, Hội đồng Nhân dân bầu hoặc phê chuẩn. Bộ Chính trị vừa ban hành quy định số 96 về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh, chức vụ lãnh đạo quản lý trong hệ thống chính trị
9: đề nghị hội đồng nhân dân tổ chức tốt thực hiện quy định số 96 các văn bản quốc hội và hội ủy ban thường vụ quốc hội với nhận thức lấy phiếu tín nghiệm là công việc trọng tâm của nhiệm vụ trọng tâm từ đó xây dựng kế hoạch và các giải pháp khả thi cụ thể để tiến hành nghiêm túc tránh hình thức và chiếu lệ.
7: Chủ tịch Hội cũng yêu cầu nâng cao hơn nữa vai trò trách nhiệm, năng lực uy tín của đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, gắn chặt với nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân, đổi mới cơ chế kiểm tra giám sát hoạt động của các đại biểu Hội đồng Nhân dân, xử lý nghiêm các trường hợp xa xút về phẩm chất chính trị, vi phạm kỷ luật đảng, vi phạm pháp luật, không còn xứng đáng với sự tin tưởng của cử tri và nhân dân địa phương.
10: góp ý dự thảo luật đất đai sửa đổi.
3: Thưa quý vị và các bạn, chiều nay tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam tổ chức hội nghị lấy ý kiến các tổ chức thành viên, một số tổ chức xã hội và các chuyên gia, nhà khoa học và dự án luật đất đai sửa đổi. Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Chủ tịch Liên Hiệp, Các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam Phan Xuân Dũng chủ trì hội nghị. Phóng viên Lại Hoa phản ánh.
11: Một trong những nội dung được nhiều ý kiến thảo luận là vấn đề khắc phục tình trạng khai thác giá trị đất đai phục vụ cho lợi ích riêng, lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm, ngăn chặn hiện tượng tham nhũng chính sách, lợi dụng chính sách đất đai để làm giàu cho cá nhân. Nguyên chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý nêu ý kiến.
10: Cần phải có quy định về
3: việc sử dụng đất của các doanh nghiệp cổ phần hóa theo hướng tách giá trị đất ra khỏi giá trị doanh nghiệp. Doanh nghiệp cổ phần hóa phải thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai như những doanh nghiệp khác. Doanh nghiệp cổ phần hóa chỉ được sử dụng đất phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh theo các phương án sử dụng đất đã được duyệt Nếu trong trường hợp chuyển
12: đổi mục đích khác đi thì phải thu hồi để đất và nấu dầu nấu nhà lại.
11: Liên quan đến các trường hợp sử dụng đất thực hiện dự án đầu tư thông qua thỏa thuận về quyền sử dụng đất, Nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Ngô Sách Thực cho rằng dự án luật chưa thể chế hết tinh thần Nghị quyết 18 của Trung ương.
10: Nghị quyết 18 nêu rõ là tiếp tục thực hiện cơ chế tự thỏa thuận đất giữa người
3: dân với doanh nghiệp trong chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quy định cơ chế góp vốn quyền sử dụng đất điều chỉnh lại đất đai đối với các dự án phát triển chỉnh trang đô thị khu vực dân cư nông thôn hai cái điểm này trong nghị quyết 18 đều nêu và hiện nay ý kiến này đều mong muốn thể chế phải thấy được cái mặt ưu điểm của tự thỏa thuận sử dụng đất trong các dự án vừa qua và bởi vậy trong giai đoạn này thì phải nghiên cứu nên có một điều khoản trực tiếp của
10: cái việc mà cho tự thỏa thuận này.
11: Dự án luật đất đai sửa đổi tiếp tục quy định về miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với đồng bào dân tộc thiểu số trong các trường hợp sử dụng đất để thực hiện chính sách nhà ở, đất ở đối với người có công với cách mạng, hộ nghèo, gia đình chính sách, cá nhân là dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, vùng biên giới, hải đảo. Tuy nhiên, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Quảng Văn Hương còn băn khoăn
12: khó khăn nhất trong cái việc sửa đổi luật đất đai này là do cái tác động của cái điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội của vùng miền núi của đồng bào dân tộc thiểu số ở đây là cái chúng ta thấy rất rõ về tính chất phức tạp đa dạng của địa hình của khí hậu của thiên tai mưa lũ rồi quy mô chất lượng của cái nguồn tài nguyên về đất về nước về rừng thế như vậy để xác định được các yếu tố để đưa ra một cái bộ luật mà phù hợp với năm ba dân tộc thiểu số thì chắc chắn sẽ rất là khó nghiên cứu những cái này để khi luật đưa ra nó giải quyết được cơ bản
11: Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh quản lý đất đai là vấn đề hết sức rộng lớn, quan trọng, bao quát tất cả các lĩnh vực. Có thể coi luật đất đai là đạo luật gốc trong quản lý nhà nước về đất đai, đặc biệt là tiền đề để phát triển kinh tế xã hội. Đồng thời bày tỏ mong muốn các ý kiến đi thẳng vào các chương điều chưa thật sự khả thi đối với chính sách mà Nghị quyết Trung ương ban hành thì tập trung góp ý để làm sao chính sách đó được thể chế một cách đầy đủ, đủ điều kiện pháp lý thực hiện và người dân nào đọc cũng hiểu và áp dụng thực hiện. Liên quan đến việc giải phóng mặt bằng đi liền với hỗ trợ tái định cư được thể hiện trong dự án luật, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nêu rõ quan điểm.
12: Đó là làm sao sâu quá trình. Thu hồi đất thì người dân được hưởng
3: các lợi ích mang lại từ các dự án phát triển. Trong từng dự án, trong từng chính trách thì người dân phải được hưởng cùng với quá trình dự án đấy. Sau khi tái định cư thì người dân có điều kiện
12: sống tốt hơn, điều kiện sinh kế tốt hơn. Người dân được hưởng các cái quyền lợi từ các dự án phát triển.
3: Thưa quý vị, trong dự thảo luật đất đai sửa đổi đang được lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân, có một điểm đáng chú ý là bỏ quy định khung giá đất, thay vào đó quy định cụ thể về nguyên tắc định giá đất phù hợp với giá thị trường. Việc bỏ khung giá đất xác định theo giá thị trường được xem là bước đột phá lớn trong lĩnh vực quản lý sử dụng đất, tạo nên thay đổi căn bản về các vấn đề kinh tế trong chính sách pháp luật về đất đai. Góp ý vào dự thảo luật, người dân đồng tình với quy định này, nhưng lo ngại khi bỏ khung giá đất sẽ khiến giá đất tăng lên, tiền đến bù giải phóng mặt bằng cũng tăng và đặc biệt rất khó để xác định theo giá thị trường, ghi nhận của phóng viên Quang Huy.
0: Dự thảo luật đất đai sửa đổi đã bỏ quy định không giá đất, đồng thời sửa đổi quy định về bảng giá đất và giá đất cụ thể, cũng như thành lập hội đồng thẩm định giá đất. Tuy nhiên, liên quan đến vấn đề này, hiện vẫn còn nhiều băn khoăn, chuyên gia kinh tế trưởng của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, tiến sĩ Cấn Văn Lực và ông Hoàng Văn Cường, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội, góp ý.
12: Liên quan đến
3: cái khung giá đất đang băn khoăn hai chuyện. Chuyện thứ nhất là khung giá đất ở đây của chúng
8: ta. Đây là khung giá đất của từng lô đất một hay là từng khu một. Nếu từng lô một có khả thi không? Bởi vì trong khi mà chúng ta lại mong
12: muốn là cái khung này sẽ được cập nhật hàng năm Vậy thì đối với từng lô một có làm ở đấy
3: không? Hay là ta chỉ quyết định không trả cho từng khu một thay vì lô đất. Đây là một điểm tôi cho rằng vô cùng quan trọng vì nó liên quan đến tính khả thi chúng ta triển khai thực hiện sau này. Ý thứ hai mà doanh nghiệp rất mong muốn là khung này sẽ được điều chỉnh
8: hàng năm nhưng mà nó có khả thi hay không với cái nguồn lực của chúng ta, với cách làm của chúng ta. Tôi chỉ đề nghị là chỗ này chúng ta nên bỏ quy định tại cái khoảng 3 điều 5 năm, nói về ta cụ thể đi, bỏ hẳn đi không cần sao cả khoản 4 có nói rồi, khoản 4 chính phủ quy định cụ thể về phương pháp nguyên tắc định giá. Như vậy là giá cụ thể thì dựa vào các phương pháp nguyên tắc định giá này tìm rất cụ thể.
0: Ngoài ra, nhiều người dân và doanh nghiệp lo ngại bỏ không giá đất xác định sát giá thị trường thì nghĩa vụ đóng thuế hàng năm của người dân và doanh nghiệp sẽ tăng lên. Ông Nguyễn Đăng Quang, tổng giám đốc công ty cổ phần định giá và dịch vụ tài chính Việt Nam kiến nghị, chúng tôi muốn kiến nghị làm thế nào để trong các luật trong đó có điều chỉnh là giá đất trên hợp đồng
3: không liên quan đến việc tính thuế của các tổ chức, hộ gia đình cá nhân khi mà chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bởi vì khi mà dính dáng đến cái nghĩa vụ tiền thuế phải trả thì cái giá trị theo hợp đồng có khả năng là sẽ được điều chỉnh làm thế nào để có thể là người ta tránh né cái phần thuế này.
0: Để đưa bảng giá đất sát với giá thị trường, theo các chuyên gia cần thành lập một hội đồng định giá độc lập để hỗ trợ xây dựng bảng giá đất, thẩm định lại kết quả xác định giá đất, điều chỉnh khi có biến động. Tuy nhiên, phó giáo sư tiến sĩ Ngô Chí Long. Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Trường Đại học Thành Đông thì Hội đồng thẩm định giá cần đảm bảo độc lập theo tinh thần nghị quyết số 18 của Trung ương.
8: Giá đất sẽ do các tổ chức cơ quan chuyên nghiệp về định giá đất dựa trên tiêu chuẩn định giá tài sản để tiến hành thực hiện định giá đất. Thì theo tôi nghĩ đó là một nghề nghiệp có tính chuyên môn rất là cao, chuẩn mực, có tiêu chuẩn đạo đức, có tiêu chuẩn hành nghề, không bị sự ép buộc của bất kỳ một bên phía nào, không sự ép buộc về mặt tài chính
0: sự thảo luật đất đai sửa đổi liên quan đến nội dung bỏ khung giá đất vẫn đang tiếp tục được lấy ý kiến của người dân đến ngày 15 tháng 3 năm 2023
13: thời sự VOV nhanh tin cậy
14: hấp dẫn
3: thưa quý vị và các bạn nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại giữa hai nước Việt Nam, Séc tạo thêm cơ hội tiếp xúc, trao đổi thông tin giữa doanh nghiệp hai bên. chiều nay tại Hà Nội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp cùng với Đại sứ quán Cộng hòa Séc tại Việt Nam và Liên đoàn Công nghiệp Cộng hòa Séc tổ chức diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Séc. phóng viên Nguyễn Hằng thông tin.
2: Trong những năm gần đây, quan hệ kinh tế thương mại giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu nói chung, Cộng hòa Séc nói riêng có những bước phát triển rất tích cực. Năm 2022, tổng kim ngạch thương mại giữa Việt Nam với Cộng hòa Séc đạt hơn 828 triệu đô la Mỹ, tăng 12,65% so với cùng kỳ năm 2021. Hiện Cộng hòa Séc có 41 dự án đầu tư trực tiếp còn hiệu lực tại Việt Nam với tổng vốn đầu tư đăng ký 92,39 triệu đô la Mỹ, đứng thứ 49 trong tổng số 139 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư trực tiếp tại Việt Nam. Các tham luận tại diễn đàn nhận định, mặc dù quan hệ kinh tế thương mại giữa hai nước có nhiều cải thiện, song các mặt hàng xuất khẩu từ SAC sang Việt Nam cũng như Việt Nam sang SAC còn rất khiêm tốn, đòi hỏi cả hai bên cần nỗ lực hơn nữa trong thời gian tới. Chính vì vậy, theo chủ tịch VCCI Phạm Tấn Công, Thông qua sự kiện này, doanh nghiệp Việt Nam và Cộng hòa Séc sẽ chủ động tích cực kết nối, tìm ra các lĩnh vực cơ hội hợp tác mới cũng như các đối tác tin cậy để góp phần củng
10: cố hơn nữa quan hệ tốt đẹp giữa hai bên. Cộng hòa Séc cũng luôn coi trọng mối quan hệ với Việt Nam và VCCI chúng tôi đánh giá rất cao về việc Cộng hòa Séc đã đưa Việt Nam, quốc gia duy nhất trong khu vực Đông Nam Á vào danh sách 12 nước thị trường chủ chốt ưu tiên về ngoại thương. Như đã công bố trong chiến lược xuất khẩu của Cộng hòa Séc, Séc cũng là một trong những nước EU đầu tiên phê chuẩn hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam EU và cũng đang hỗ trợ thúc đẩy để 15 nước EU còn lại sớm phê chuẩn hiệp định này.
2: Phát biểu tại diễn đàn, Bộ trưởng Công thương Cộng hòa Séc Ông Rozef Sikela cho biết, Séc luôn xem Việt Nam là bằng hữu thân thiết và đối tác kinh tế chiến lược về phát triển quan hệ đầu tư và thương mại, đồng thời đánh giá Việt Nam là đối tác thương mại quan trọng của Séc tại ASEAN, từ đó bày tỏ mong muốn các doanh nghiệp Séc sẽ được tiếp cận thị trường Việt Nam trong các lĩnh vực như khai khoáng, năng lượng, dịch vụ tài chính. Tôi tin tưởng rằng diễn đàn
15: hôm nay Là dịp tuyệt vời để chúng ta cùng nhau tìm kiếm những cách thức tiếp tục
2: tăng cường hợp tác kinh tế giữa Cộng hòa sách và Việt Nam và
14: hỗ trợ các doanh nghiệp kết nối với nhau.
3: Sáng nay, chính quyền thành phố Móng Cái của Việt Nam và Đông Hưng của Trung Quốc đã tổ chức đón những công dân đầu tiên của hai nước xuất nhập cảnh qua cặp cửa khẩu Bắc Luân 1 Đông Hưng sau thời gian dài đóng cửa vì dịch COVID-19.
12: Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc thông tin. Khoảng hơn 7 giờ sáng, những công dân Trung Quốc đầu tiên làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam đã được đại diện chính quyền thành phố Vũng Cái đón, tặng hoa. Đây là những người Trung Quốc sang Việt Nam công tác, thăm thân hoặc là cư dân biên giới sang tham quan thành phố Vũng Cái sau thời gian dài hoạt động xuất nhập cảnh bị gián đoạn do dịch bệnh. Cũng trong sáng nay, đại diện thành phố Đông Hưng Trung Quốc tổ chức đón khoảng 20 công dân Việt Nam sang tìm hiểu, trao đổi với các đối tác kinh doanh và tham quan thành phố Đông Hưng trong ngày. Chị Đoàn Thị Nam và Nguyễn Thị Phương Thảo. Thành phố Móng Cái cho biết.
14: Cảm xúc rất
16: là vui khi sau 3 năm dịch Covid thì đầu tiên đó là đi tìm lại những người bạn hoặc là những người mối hàng ngày xưa để mà làm việc và cũng rất lâu rồi không được gặp mọi người
7: bởi vì
1: là không biết rằng là ở bên ông Hưng có uh, thay đổi như thế nào sau 3 năm. Sắp tới sẽ có rất nhiều thay đổi và và đó cũng chính là bước đệm phát
15: triển du lịch, xuất nhập khẩu.
12: Ông Đỗ Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Móng Cái tỉnh Quảng Ninh cho biết. Trong buổi sáng nay, có khoảng 70 người xuất nhập cảnh qua cửa khẩu Bắc Luân 1, thành phố Móng Cái, trong đó chủ yếu là người nhập cảnh. Chúng tôi chỉ đạo các lực lượng chức năng,
9: đặc biệt là các ngành khối cửa khẩu, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động xuất nhập cảnh của công dân hai nước, các cơ quan chức năng y tế của thành phố bố trí đầy đủ nhân lực phương tiện và trang thiết bị sinh phẩm để phục vụ cái nhu cầu xét nghiệm cho công dân khi
3: có nhu cầu. Ngân hàng nhà nước sẽ có biện pháp xử lý nghiêm trong trường hợp phát hiện nhân viên, đơn vị kinh doanh, ép khách hàng mua bảo hiểm và tổ chức tín dụng chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật đối với hành vi này. Đây là thông báo vừa được ngân hàng nhà nước gửi tới các cơ quan báo chí về việc tổ chức tín dụng cung ứng dịch vụ liên quan đến bảo hiểm.
1: Ngân hàng nhà nước cho biết thường xuyên chỉ đạo cảnh báo các tổ chức tín dụng cung cấp các thông tin về sản phẩm bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm đầy đủ chính xác cho bên mua bảo hiểm yêu cầu giải thích đầy đủ rõ ràng về quyền lợi bảo hiểm, điều khoản loại trừ trách nhiệm bảo hiểm, quyền và nghĩa vụ của bên mua bảo hiểm, không được tự ý kê khai thông tin cho bên mua bảo hiểm khi chưa có sự đồng ý của khách hàng, nghiêm cấm hành vi ép mua bảo hiểm. Lãnh đạo cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng và lãnh đạo cục quản lý giám sát bảo hiểm đã trao đổi làm việc, hai bên thống nhất thiết lập đường dây nóng để nắm bắt và xử lý kịp thời mọi phản ánh kiến nghị liên quan đến hoạt động cung ứng dịch vụ bảo hiểm của
3: tổ chức tín dụng trong giờ hành chính một thông tin đáng chú ý đó là nhiều ngân hàng vừa tung ra các gói tín dụng lớn với lãi suất cho vay ưu đãi giảm từ 0,5 cho đến 3% một năm cho khách hàng thuộc nhiều lĩnh vực kinh doanh sản xuất bao gồm cả vay kinh doanh bất động sản.
1: mới đây nhất ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam Agribank công bố các khoản vay kinh doanh bất động sản tại thời điểm ngày 31 tháng 1 năm 2023 có thể được điều chỉnh giảm lãi suất tối đa 3% một năm so với lãi suất cho vay đang áp dụng. Thời gian thực hiện điều chỉnh lãi suất tối đa đến ngày 31 tháng 12 năm 2023 và thời gian áp dụng lãi suất điều chỉnh kéo dài từ ngày 31 tháng 1 năm 2023 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024. Agribank sẽ tiếp tục dành hơn 100.000 tỷ đồng trong năm nay để cho vay ưu đãi lãi suất đối với khách hàng doanh nghiệp, khách hàng xuất nhập khẩu, ngành y tế, ngành giáo dục giảm lãi suất đối với các đối tượng khách hàng thuộc lĩnh vực ngành nghề gặp khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV trước đó cũng cho biết dành tới 130.000 tỷ đồng cho vay cá nhân phục vụ nhu cầu mua nhà, mua xe ô tô, tiêu dùng hay sản xuất kinh doanh của khách hàng cá nhân, bao gồm gói vay ngắn hạn với quy mô 30.000 tỷ đồng áp dụng đến hết ngày 30 tháng 4 năm 2023 và gói vay vốn chung dài hạn quy mô 100.000 tỷ đồng áp dụng đến ngày 31 tháng 12 năm 2023 hoặc đến khi hết quy mô gói. Còn tại Việt có Banh, gói tín dụng 10.000 tỷ đồng với lãi suất ưu đãi từ 7% một năm đã được triển khai dành cho các khoản vay có kỳ hạn đến 6 tháng bằng đồng Việt Nam, phát sinh mới trong khoảng thời gian từ nay đến hết ngày 30 tháng 6. Việc giảm lãi suất cho vay đang được nhiều ngân hàng khác áp dụng như Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bản Việt, Việt Capital Banh, Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông OCB, Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín Sacombank, Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội MB, Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam Techcombank, Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á SCB. Si
3: Từ 15 giờ chiều nay, giá xăng dầu tiếp tục điều chỉnh với mức giảm ở hầu hết các mặt hàng. Cụ thể, giá xăng RON 95 giảm 320 đồng/lít về mức 23.440 đồng/lít. Xăng E5 RON 92 cũng giảm 320 đồng/lít về mức 22.540 đồng một lít, các mặt hàng dầu tiếp tục giảm giá trừ dầu ma rút. Mỗi lít dầu diesel giảm 700 đồng một lít xuống 860 đồng một lít. Dầu hỏa giảm 750 đồng một lít xuống 840 đồng một lít và dầu ma rút tăng 620 đồng 1 kg lên mức 14.250 đồng 1 kg. Quả cam sành bán tại vườn ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long hiện đang rớt giá thảm hại chỉ khoảng 1.000 đến 2.000 đồng một kg vậy mà một số vườn vẫn không có người mua, trái dụng đầy vườn. Trước tình trạng này, nhiều siêu thị ở thành phố Hồ Chí Minh đã tham gia giải cứu cam cho người trồng, tin của Lệ Hằng phóng viên thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
17: Tại các chợ truyền thống thành phố Hồ Chí Minh những ngày này, bày bán rất nhiều cam sành, giá cam chỉ từ 8.000 đến 13.000 đồng một kg, chưa bằng 1/2 so với trước đây. Giá cam sành rẻ nên rất nhiều người mua dùng với số lượng từ 5 đến 10 kg. Chị Nguyễn Thị Kim ở quận Bình Thạnh chia sẻ:
13: Buổi lần là mua hai mấy ký như sáng nay là mua 16 ký, không phải bỏ đường luôn, cam ngon ngọt lắm. Rẻ mà mua nhiều rồi mua biếu nữa tại rẻ mà. Mà 1 ký là 13.000đ. Cam nhất, bình thường cái cam rất coi hơn 30 mà cái nước nó cũng không ngon bằng như vậy. Uống thì là tốt cho sức khỏe, vừa ủng hộ lúc này giá quá rẻ chứ không phải rẻ. Cho nên mua nhiều. Họ nông dân thấy người ta làm cực quá bán không được giá.
17: Hiện siêu thị BC cam kết thu mua tiêu thụ khoảng 25 tấn cam sành. Giá cam bán từ 10.900đ đến 12.900đ 1 kg. Còn Sài Gòn cốp từ ngày 18 đến 24 tháng 2 tiêu thụ khoảng 100 tấn cam sành, giá bán 10.500 đồng 1 kg. Các siêu thị cam kết chỉ tính chi phí vận chuyển từ vườn về, không thu lợi nhuận. Ông Nguyễn Ngọc Thắng, giám đốc khối vận hành hoạt động cốp Mát cho biết, chủ trương của Ủy ban nhân thành phố Hồ Chí Minh giao cho Sài Gòn cốp thúc đẩy liên kết vùng, nên đơn vị đẩy mạnh thu mua cam cho bà con nông dân. Cam không chỉ tiêu thụ ở thành phố mà còn tại các hệ thống bán lẻ của Sài Gòn cốp trên toàn quốc
3: lại xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại núi thành quảng nam khiến ba người tử vong vụ tai nạn xảy ra vào khoảng một giờ ba mươi phút sáng nay tại km một nghìn một mươi ba trăm đường quốc lộ một a thuộc thôn tiên xuân một xã tam nam anh huyện núi thành xe ô tô khách chở khoảng ba mươi hành khách do ông Nguyễn Anh Tiên sinh năm 1975 trú tại Bùi Thị Xuân, phường Đúc, thành phố Huế, tỉnh thừa Thiên Huế điều khiển lưu hành hướng Quảng Ngãi đi Tam Kỳ đã tông vào đuôi xe ô tô tải chở gạch do ông Trịnh Đức Thạnh sinh năm 1996 trú tại huyện Đắk Pơ, gia lai điều khiển đang đỗ sát mép đường bên phải cùng chiều. Vụ tai nạn khiến ba người trên xe khách tử vong, 17 bảy người bị thương. Trước thực trạng mất trật tự văn minh đô thị tại nhiều khu vực trên địa bàn, Ban chỉ đạo 197 thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch tổng kiểm tra xử lý triệt để các vi phạm nhằm giành lại vỉa hè cho người đi bộ. song điều mà người dân quan tâm là liệu ngành chức năng thành phố có kiên quyết làm tới cùng hay không? Hay lại như ít lần chống rong, cờ mở, lập lại trật tự văn minh đô thị nhưng sau đấy đâu lại hoàn đấy? Ghi nhận của phóng viên Huy Nam. Thành phố Hà Nội đặt ra trong đợt tổng kiểm tra lần này là phát hiện xử
13: lý 100% hành vi vi phạm trên lĩnh vực trật tự an toàn giao thông, đô thị, công cộng để tạo tính răn đe, kiên quyết xóa bỏ các điểm hè phố lòng đường bị chiếm dụng trái phép để làm nơi kinh doanh buôn bán, trông giữ phương tiện, trả lại nguyên trạng hè phố với phương châm giành lại vỉa hè phong quang sạch đẹp cho người đi bộ. Quyết tâm trong chỉ đạo là điều thấy rõ. Sông vấn đề mà dư luận quan tâm là ngành chức năng thành phố có biến được văn bản thành hiện thực trên mỗi con đường, ngõ phố hay không. Bởi không ít lần Hà Nội ra quân rầm rộ nhưng sau một thời gian đâu lại vào đấy. Ông Trần Văn Xuân, người dân phường Đồng Tâm quận Hai Bà Trưng nêu ý kiến.
4: Cái việc mà lập lại trật tự vỉa hè, lòng đường rất là cần thiết. Những năm trước đây thì cứ lập đi lập lại nhiều lần kiểu bắt cóc bỏ đĩa việc này làm người dân mất niềm tin và tôi mong rằng năm nay và những năm tiếp theo thì cái việc này nó sẽ không xảy ra nữa mà sẽ được làm quyết liệt hơn, lòng đường sạch đẹp, xe pháo gọn gàng, có đường có lối để đi bộ.
13: Bức xúc của ông Trần Văn Xuân cũng là nỗi thất vọng chung của nhiều người dân thủ đô về trật tự văn minh đô thị trên địa bàn thành phố. Hàng quán, ô tô, xe máy vây kín lòng đường vỉa hè là thực trạng đang xảy ra ở nhiều tuyến phố. Trong đó có thể kể đến phố Trường Định, đoạn từ ngã Tư Tân Mai đến Cầu Xét, quận Hoàng Mai, phố Khâm Thiên, La Thành, Đường Láng, quận Đống Đa, vân vân. Dù đóng vai trò là lối dành riêng cho người đi bộ, nhưng thực tế cho thấy vỉa hè tại hầu khắp các tuyến phố thủ đô đang bị hoán đổi thành nơi kinh doanh buôn bán. Ông Hà Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa cho biết.
3: Đối với cả những cái khu vực vẫn còn những cái tình trạng tái vi phạm, quận cũng đã giao các đơn vị chức năng, thuộc Ban chỉ đạo 197 quận cùng với Ban chỉ đạo 197 các phường tiếp tục thực hiện ký cam kết đối với các cái trường hợp mà có cái trường hợp tái vi phạm thì kết hợp cùng đó là kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính để đảm bảo cái hiệu quả của pháp luật. Tiếp theo sẽ là một số thông tin thời tiết.
17: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết ngày hôm nay miền Bắc ấm lên, miền Trung mưa nhỏ, còn khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục nắng mạnh. Dự báo ngày mai, trời tiếp tục ấm lên ở khu vực miền Bắc, nhất là về trưa và chiều, nhiệt độ tăng lên 1 đến 2 độ C. Trong khi đó ở miền Trung vẫn còn xuất hiện những cơn mưa nhỏ, hầu hết là mưa rào ngắt quãng. Nắng sẽ xuất hiện từ sáng cho đến trưa ở hầu khắp Tây Nguyên và Nam Bộ, nên nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 27 đến 35 độ. Chiều và tối Mưa trái mùa xuất hiện trở lại ở hai khu vực này, diện mưa hẹp, tập trung chủ yếu ở Nam Tây Nguyên và Nam Bộ. Lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 15 đến 25 mm nhưng cần đề phòng mưa đi kèm theo rông sét cục bộ.
3: Chuyển sang phần tin quốc tế, chiều nay tại cung Gerstchiner ở thủ đô Moscow, Tổng thống Putin đọc thông điệp liên bang trước Quốc hội Nga. Đây là một văn kiện chính trị thể hiện tầm nhìn chiến lược đối với sự phát triển của Nga. Phóng viên Anh Tú thường trú tại Liên bang Nga phản ánh:
14: Đây là lần đọc thông điệp đầu tiên của Tổng thống Putin kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Hôm nay cũng tròn một năm kể từ ngày Nga công nhận độc lập cho hai nước Cộng hòa Nhân dân tự xưng, Donetsk và Lugansk. Thông điệp của Tổng thống là bài phát biểu tổng kết lại toàn bộ tình hình trong suốt thời gian qua. Ông điểm lại tất cả nguyên nhân dẫn đến chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine hiện nay, kể từ khi xảy ra bất ổn ở nước này vào năm 2014. Ông cáo buộc phương Tây đã cung cấp vũ khí cho Ukraine suốt trong thời gian qua và gần đây công khai thừa nhận về việc trang bị cho Ukraine để giành lại các khu vực ly khai Donbass bằng sức mạnh. Họ là những người khởi phát chiến tranh, chúng ta sử dụng sức mạnh để dừng lại. Về tình hình kinh tế đất nước, ông khẳng định các trừng phạt của phương Tây đã không làm sụp đổ được nền kinh tế. Năm ngoái, GDP của Nga giảm 2,1%, thấp hơn rất nhiều so với dự đoán trước đó. Nga được mùa với hơn 150 triệu tấn ngũ cốc và lúa mì, có thể xuất khẩu tới 60 triệu tấn, điều trước đây chưa từng có. Tổng thống Putin đề cập việc mở rộng quan hệ hợp tác với các nước thân thiện, củng cố và phát triển hệ thống tài chính, thanh toán độc lập hỗ trợ phát triển công nghiệp, nông nghiệp. Chi tiết hơn về nội dung thông điệp của nhà lãnh đạo Nga, chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới quý vị và các bạn trong các chương trình thời sự tiếp theo.
3: Trong phiên họp khẩn diễn ra vào sáng nay theo giờ Việt Nam, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc chứng kiến những bất đồng về phản ứng trước các vụ phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên. Trong khi Mỹ yêu cầu thông qua một tuyên bố chung lên án hành động của Triều Tiên, Trung Quốc khẳng định việc này không xoa dịu tình hình. Biên tập viên Thiều Dương, Tổng hợp thông tin
15: Tại cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an, trợ lý Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc phụ trách Trung Đông, Châu Á và Thái Bình Dương, Khaled Khiari đánh giá vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa mới đây của Triều Tiên làm gia tăng căng thẳng trong khu vực. Ông Khaled Khiari kêu gọi các thành viên Hội đồng Bảo an thể hiện tinh thần đoàn kết để đưa Triều Tiên trở lại bàn đàm phán nhằm phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Tại cuộc họp này, Mỹ đã yêu cầu Hội đồng Bảo an lên án các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. Theo đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Thomas Greenfield, trong việc giải quyết vấn đề sống còn này, sự im lặng là không thích hợp.
2: Đây là vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa thứ 9 kể từ khi Triều Tiên bắt đầu thử nghiệm vào năm 2022. Triều Tiên đang vi phạm các nghị quyết của Liên Hợp Quốc. Trước những vụ phóng tên lửa chưa từng có vào năm ngoái, Hội đồng Bảo an đã im lặng bất chấp vô số vi phạm của Triều Tiên.
15: Tuy nhiên, đề xuất này vấp phải sự phản đối của Trung Quốc. Phó đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc đối binh cho rằng các cuộc họp lặp đi lặp lại và việc kêu gọi áp dụng thêm các biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên không xoa dịu tình hình, cũng như không mang lại những ý tưởng mới có lợi cho việc giải quyết vấn đề.
10: Pian mien duy chúi <cười> chúi cháy bình bù đoàn Việc theo đuổi độc quyền và trồng chất các biện pháp trừng phạt sẽ chỉ dẫn đến ngõ cụt. Để đưa vấn đề bán đảo Triều Tiên thoát khỏi tình trạng khó khăn, tất cả các bên nên áp dụng cách tiếp cận đúng đắn đối với việc không phổ biến vũ khí hạt nhân và tránh tiêu chuẩn kép, Trung Quốc kêu gọi tất cả các bên giữ bình tĩnh và kiềm chế. Hãy ghi nhớ, bức tranh lớn hơn là duy trì hòa bình và ổn định khu vực.
15: Sự bất đồng giữa các quốc gia thành viên của Hội đồng Bảo an phản ánh sự khác biệt trong cách tiếp cận giải quyết vấn đề Triều Tiên hiện nay. Trong khi Mỹ và các đồng minh trừng phạt Triều Tiên, Trung Quốc và Nga kêu gọi tăng cường ngoại giao, phá vỡ bế tắc. Trong tuyên bố mới nhất, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres lấy làm tiếc về sự chia rẽ đã ngăn cản cộng đồng quốc tế hành động trước các vụ thử tên lửa đạn đạo của Triều Tiên, cũng như các mối đe dọa khác đối với hòa bình và an ninh trên toàn thế giới. Ông Antonio Guterres kêu gọi hành động giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên để bán đảo này là một khu vực hợp tác.
3: Trong một diễn biến khác, Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc vừa ra tuyên bố chính thức bày tỏ quan ngại sâu sắc và thất vọng trước việc Israel có kế hoạch xây dựng thêm và mở rộng các khu định cư ở bờ Tây. Đây là lần đầu tiên trong 6 năm qua một động thái chống lại Israel được thông qua tại Liên Hợp Quốc. Biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, Tổng hợp thông tin.
15: Tuyên bố chung được 15 thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tán thành, tuyên bố nêu rõ Hội đồng Bảo an phản đối mạnh mẽ tất cả các biện pháp đơn phương, cản trở hòa bình, bao gồm việc Israel xây dựng và mở rộng các khu định cư, tịch thu đất đai của người Palestine để hợp pháp hóa các khu định cư bất hợp pháp và phá hủy các ngôi nhà của người Palestine, khiến dân thường Palestine phải di rời. Tuyên bố cũng kêu gọi tất cả các bên quan sát bình tĩnh, kiềm chế các lời lẽ kích động và hành động khiêu khích. Phản ứng trước tuyên bố này của Hội đồng Bảo an, phái viên của chính quyền Palestine tại Liên Hợp Quốc, ông Richard Mansour, nhấn mạnh.
12: Hội đồng
15: Bảo an một lần nữa bày tỏ sự phản đối rõ ràng một cách thống nhất và dứt khoát đối với các chính sách
1: của Israel. Đây là tuyên bố tổng thống đầu tiên mà Hội đồng Bảo an thông qua về Palestine trong gần một thập
15: kỷ. Đây cũng là lần đầu tiên Mỹ ủng hộ quyết định chống lại đồng minh Israel trong suốt 6 năm qua. Trước đó vào tháng 12 năm 2016, chính quyền của Tổng thống Mỹ Obama đã bỏ phiếu trắng, tạo điều kiện để Hội đồng Bảo an thông qua một nghị quyết yêu cầu Israel ngừng xây dựng các khu định cư. Trong phiên họp lần này, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Thomas Greenfield khẳng định,
1: Mỹ phản đối mạnh mẽ tuyên bố của Israel rằng họ sẽ thúc đẩy hàng nghìn đơn vị định cư và bắt đầu quá trình hợp pháp hóa chín tiền đồn ở khu bờ Tây. Các biện pháp đơn
15: phương này làm trầm trọng thêm căng thẳng, làm tổn hại lòng tin giữa các bên và làm suy yếu triển vọng cho một giải pháp hai nhà nước. Về phần mình, văn phòng của Thủ tướng Israel Netanyahu mô tả tuyên bố chung của Hội đồng Bảo an là một chiều và chỉ trích Mỹ đã ủng hộ tuyên bố này. Ông Netanyahu cho rằng tuyên bố chung của Hội đồng Bảo an lẽ ra không nên được đưa ra và Mỹ không nên can dự vào vấn đề này.
3: Kiểm tra công tác khắc phục hậu quả động đất tại tỉnh Tay hôm qua, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tây Erdogan đã gặp gỡ các đội cứu hộ quốc tế, trong đó có đoàn cứu hộ cứu nạn của quân đội nhân dân Việt Nam gặp gỡ thiếu tướng Phạm Văn Tị trưởng đoàn cứu hộ cứu nạn Việt Nam tại Ha Tổng thống Erdogan cảm ơn sự hỗ trợ kịp thời của Việt Nam và khẳng định sự hỗ trợ này giúp thổ nhĩ kỳ sớm tái thiết ổn định, đồng thời tin tưởng quan hệ hai nước sẽ ngày càng phát triển. Trong khi đó, ngoại trưởng thổ nhĩ kỳ Mevlut Cavusoglu cũng vừa đăng tải một video trên tài khoản mạng xã hội để bày tỏ tình cảm tri ân đối với các quốc gia đã tham gia hỗ trợ nước này khắc phục hậu quả của vụ động đất, trong đó có Việt Nam. Tin của phóng viên Tuấn
12: Nguyễn. Đoạn video có tiêu đề Người bạn trong ngày khó khăn ghi lại hình ảnh hoạt động của các đội cứu hộ nước ngoài và quốc kỳ của họ. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ đã gửi lời cảm ơn bằng tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, tiếng Anh và nhiều ngôn ngữ của các quốc gia khác nhau đã gửi đoàn cứu nạn cứu hộ tới tham gia hoạt động nhân đạo tại Thổ Nhĩ Kỳ. Hình ảnh đoàn công tác Việt Nam khi đang tham gia hoạt động cứu hộ tại hiện trường cũng đã xuất hiện trong video clip với hai chữ cảm ơn bằng tiếng Việt. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ kết thúc đoạn video của mình với thông điệp Chúng tôi đang chảy qua những hành kháng khó khăn Tuy nhiên, tình yêu và sự đoàn kết mà Thổ Nhĩ Kỳ nhận được từ khắp nơi trên thế giới đã tiếp thêm sức mạnh cho người dân chúng tôi Cảm ơn các bạn đã ở bên Thổ Nhĩ Kỳ Theo hãng thông tấn Anadolu và Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ khoảng 5.753 người nước ngoài từ 67 quốc gia đã tham gia hoạt động cứu hộ trong các khu vực động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ. Tính đến ngày 21 tháng 2, số người thiệt mạng trong trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ đã lên tới hơn 41.000 người và hơn 115.000 người khác bị thương. Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ và các đội cứu hộ đã cứu sống 114.000 người ra khỏi các đống đổ nát.
3: Mưa lũ tiếp tục xảy ra ở nhiều quốc gia trên thế giới. Cơ quan Quản lý và Giảm nhẹ thiên tai quốc gia Mozambique cho biết cơn bão nhiệt đới Freddy có thể đổ bộ vào bờ biển nước này trong ngày mai. Cơn bão sẽ ảnh hưởng đến khoảng 70.000 người ở các tỉnh miền Trung và miền Nam với mưa và gió mạnh kèm theo dông bão nghiêm trọng. Tại New Zealand, trong bối cảnh công tác cứu trợ sau bão Gabriel đang tiếp tục được triển khai, nhiều quốc gia của quốc gia này có nguy cơ hứng chịu mưa lớn từ ngày 23 tháng 2. Trước đó, bão Gabriel đổ bộ đảo Bắc của New Zealand gây thiệt hại trên diện rộng và khiến ít nhất 11 người thiệt mạng. Còn tại Brazil, mưa lớn ở khu vực Duyên Hải Đông Nam nước này những ngày qua đã khiến ít nhất 36 người thiệt mạng, 40 người mất tích, hơn 2.000 người buộc phải rời bỏ nhà cửa để đến khu vực an toàn, trong khi đó cuộc sống của những người dân vùng lũ cũng đang bị ảnh hưởng nặng nề. Tiếp theo chương trình Thời sự chiều nay sẽ là trang tin thể thao.
16: Thưa quý vị và các bạn, đội tuyển U-20 Việt Nam vừa kết thúc đợt tập huấn ngắn ngày tại Ả Rập Xê Út và đã có mặt tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Tại đây, đội có trận giao hữu với Dubai FC vào chiều tối ngày 23 tháng 2 tới. Đây là trận đấu mang tính chất tổng duyệt với U-20 Việt Nam trước khi bước vào tranh tài tại vòng chung kết giải U-20 châu Á 2023 ở Uzbekistan. Sau khi viết tạm nghỉ, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã có được lực lượng mạnh nhất và toàn đội đã sẵn sàng chinh phục giải đấu châu Lục.
8: Nằm trong quá trình chuẩn bị cho vòng loại giải Phúc San Châu Á 2024 dự kiến diễn ra vào tháng 10 năm nay, đội tuyển Phú San Việt Nam cũng vừa hoàn thành đợt tập luyện đầu tiên trong năm 2023. Kể từ vòng loại giải Phúc San Châu Á 2024, tất cả các đội tuyển sẽ được bốc thăm chia bảng và thi đấu một vòng loại duy nhất. Trước đây, vòng loại chia làm 4 khu vực gồm Đông Nam Á, Nam Á và Trung Á, Đông Á, Tây Á. Như vậy, đội tuyển Phú San Việt Nam có thể sẽ phải đương đầu với những đối thủ khác ngoài khu vực Đông Nam Á, Đội trưởng Trần Văn Vũ cho rằng:
0: Trong đấu trường châu Á thì đội tuyển Phú Sơn Việt Nam cũng để lại nhiều ấn tượng và cũng là một trong top 8 rồi bóng mạnh. Chủ nghĩ đội tuyển Phú Sơn Việt Nam cũng không bỡ ngỡ gì và chủ hy vọng là tất cả đội tuyển Việt Nam cùng tự tin và tự tin vào bản thân của mình thì sẽ hoàn thành được mục tiêu.
16: Còn khoảng 3 tháng nữa Sea Game 32 diễn ra, những võ sĩ kickboxing Việt Nam ở Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội đang miệt mài tập luyện chuẩn bị cho đại hội. Tại SEA Games 31, kickboxing Việt Nam thắng lớn khi giành 5 tấm huy chương vàng, còn ở SEA Games 32, toàn đội đặt mục tiêu giành từ 3 đến 4 huy chương vàng. Nguyễn Quang Huy là một trong số những võ sĩ được kỳ vọng giành thành tích cao nhất. Ở kỳ SEA Games 31, Quang Huy giành huy chương vàng hạng 60kg, còn sắp tới đây, võ sĩ này chuyển xuống thi đấu hạng 57kg.
4: Anh chia sẻ. Áp lực rất lớn. Mình giành được huy chương vàng, bảo vệ được huy chương vàng thì nó càng khó hơn, nên là em rất là quyết tâm để
8: bảo vệ được ngôi quốc địch của mình.
16: Để chuẩn bị tốt nhất cho SEA Games 32, đầu tháng 3 tới đây, các võ sĩ sẽ được thử sức tại giải vô địch kích toàn quốc tổ chức ở Gia Lai và có thêm một chuyến tập huấn nữa ở Campuchia. Dạng sáng mai sẽ tiếp tục diễn ra hai cặp đấu lượt đi của vòng 18 UEFA Champions League, trong đó đáng chú ý có màn so tài giữa Liverpool và đương kim vô địch Real Madrid trên sân Anfield. Liverpool đang trải qua mùa giải đáng thất vọng khi bị loại khỏi Cúp FA, Cúp Liên đoàn Anh và đang đứng thứ 8 trên bảng xếp hạng Premier League, kém đội đầu bảng Man City tới 19 điểm. Vì vậy, mục tiêu quan trọng nhất của thầy trò huấn luyện viên Jurgen Klopp lúc này chính là Champions League. Chiến lược gia người Đức cho rằng
15: Real Madrid, is the most is
8: Real Madrid là đội bóng thành công nhất giải đấu này. Họ cũng là tập thể rất giàu kinh nghiệm. Họ phòng ngự tập thể tốt và rất giỏi tận dụng cơ hội tạo ra. Muốn vào tới trận chung kết, chúng tôi buộc phải loại họ. Chúng tôi và họ đều đã vô địch Champions League những năm gần đây. Chúng ta hãy chờ xem đội nào sẽ đi tiếp. Trong khi
16: đó, Real còn nguyên cơ hội cạnh tranh danh hiệu La Liga, cúp nhà vua Tây Ban Nha và League. Hội đội viên Carlo Ancelotti chia sẻ trước cuộc đối đầu với Liverpool.
15: We need to perform well 180 minutes.
8: Chúng tôi cần phải chơi tốt với 100% khả năng trong suốt 90 phút. Liverpool là tập thể chất lượng và đây sẽ là trận đấu căng thẳng. Chúng tôi sẽ chịu rất nhiều áp lực, không có thời gian để thở. Toàn đội đang có được sự tự tin. Chúng tôi cố gắng hết sức và thể hiện những gì tốt nhất. Chúng tôi biết rất rõ, rõ điều gì sẽ xảy ra và đã chuẩn bị tốt cho điều đó.
16: Cả Liverpool và Real đều là những đội bóng giàu thành tích, cùng bản lĩnh, kinh nghiệm tại sân chơi Chaplik, Thế nên, cuộc thư hùng giữa hai đội bóng hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn. Ở trận đấu diễn ra cùng giờ, Eintracht Frankfurt tiếp Napoli trên sân Dutcher bành bắc.
13: Dự báo thời tiết
1: Phía tây bắc bộ nhiều mây có mưa, mưa nhỏ rải rác, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 24 độ, có nơi trên 24 độ. Phía đông bắc bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù và sương mù nhẹ. Riêng vùng núi có mưa, mưa nhỏ, rải rác. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ từ 16 đến 24 độ, có nơi trên 24 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây. Phía bắc có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, rải rác. Phía nam có mưa rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3, phía bắc đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ từ 17 đến 24 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây có mưa, mưa rào rải rác, phía Nam có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, gió đông bắc cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 27 độ, phía Nam có nơi từ 28 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Tây Nguyên có mây, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 16 đến 29 độ. Nam Bộ nhiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù và sương mù nhẹ. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 24 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa vài nơi từ gần sáng có mưa rào rải rác ở phía nam tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa gió đông bắc cấp 5 riêng phía nam cấp 6 giật cấp 7 cấp 8 biển động vùng biển từ bình thuận đến cà mau không mưa tầm nhìn xa trên 10 km gió đông bắc cấp 6 giật cấp 7 cấp 8 biển động vùng biển từ cà mau đến kiên giang có mưa rào vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km gió đông cấp 3 cấp 4 Khu vực biển Đông có mưa vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 6, cấp 7, riêng vùng biển phía Đông Bắc có lúc cấp 8, giật cấp 9, cấp 10, biển động mạnh. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ giông Việt Nam, gió đông cấp 4 cấp 5.
3: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường Duy quyền thu Hòa biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Phương Hằng, kỹ thuật viên Thanh Tùng chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.